0: Grupo, composto por Além de Mim, a Camila Freitas, Fernanda Moreira, Isis Melo Jennifer Ferrantouris, Juliana Richa e Nathani Heinzer, sobre o capítulo 11 do livro História da Cidade, do autor Leonardo Benévolo. Nós somos alunas de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Unilasalle no Rio de Janeiro, e o podcast foi desenvolvido para a disciplina de Teoria e História do Urbanismo, com o professor Diego Ramos, e com o auxílio de todos os componentes do grupo, de forma que cada um pudesse ler e resumir uma parte do capítulo e, posteriormente, ajudar em todas as etapas de elaboração do podcast. Para melhor entendimento, há um vídeo com imagens para acompanhar a minha fala. No, no capítulo 11, são citadas as capitais da Europa Barroca. Para iniciar tal assunto o autor contextualiza a época para nós leitores. Os métodos de gestão urbana nas primeiras décadas do século 17 foram alterados na Europa, devido à aceleração da pesquisa científica moderna, à crise econômica e da classe dirigente renascentista que o país passava. Ou seja, os reis com suas cortes e seus funcionários concentrando os seus poderes absolutos e o um novo clero especializado na reforma e contra-reforma. A classe dirigente não tem mais tanta ambição no campo artístico. A arte acaba perdendo seu caráter de método unitário para conhecer e controlar o ambiente físico. Ou seja, a verdade das coisas não está mais no belo e pode ser confirmada por pesquisa científica. A arte agora tem um estudo individual e sentimental, gerando conformismo, desculpa ou protesto. Com isso, a fim de desenvolver esse processo, em Paris, Henrique IV começa um programa de obras públicas, que não é mais composto por iniciativas pessoais. Esse depende de uma organização estável de funcionários. As principais iniciativas decididas no início do século XVII foram a ampliação dos muros de Carlos V, a inclusão de novos subúrbios ocidentais até os jardins de Toler a reorganização das ruas e das instalações de aquedutos e esgotos, a abertura de novas praças de forma regular, cercada por casas de arquitetura uniforme, como, por exemplo, a Praça Real, que podemos visualizar nessa imagem. Também podemos destacar a ampliação do Passe do Louvre, isto é, a ligação do castelo medieval e do Palácio Quinquentista das Tullers num conjunto unitário, demolindo o bairro intermediário. A construção de uma nova residência suburbana em Saint-Germain, que é um castelo situado no, num jardim em Patamares, que imita os modelos italianos do século XVI. Então, devido a essa proposta de colocar em prática tudo que estava sendo pensado e elaborado, a cidade de Paris cresce rapidamente, e Paris está aplicada às guerras, e não se dispõe a continuar as obras públicas, Logo, as obras passam a ser particulares e tendo construções de bairros inteiros. O novo classicismo racional francês e europeu prepara os instrumentos para um controle mais rigoroso do ambiente natural e artificial. O primeiro foi a residência de Vaux, nos arredores de Paris, para o riquíssimo superintendente das finanças de Mazarino, o Foucault, que podemos verificar sua grandiosa influência na imagem que mostra a residência de Vaux. Essa fica numa pequena depressão entre os bosques do Vale do Sena, com jardim francesa, que tem uma paisagem completa, simétrica e regular até a linha do horizonte. Há uma série de terraços, uma fonte no declive e um canal retilíneo ao fundo do vale, transformando em um pequeno rio. Já os edifícios vistos de perto mostram sua riqueza em acabamento e decoração, como podemos ver nessa imagem. E quando Luís XIV se insere na organização política, ele desenvolve um novo arranjo do Louvre, na fachada leste. Também forma uma nova periferia, misturada com o campo. As árvores estão no lugar de edificações, formando bulevares, contribuindo para o desenvolvimento arquitetônico e artístico da época. O território ao redor da cidade, com vazios e sem obstáculos, pode ser efetivamente transformada, segundo os novos princípios de simetria e regularidade. Os reis e outros grandes personagens que moram no campo e Luís XIV abandona o Louvre e vai para Versalhes, que é uma pequena capital artificial. O organismo de Versalhes era tão grande quanto o de Paris, mas não é uma cidade, é um parque, onde situam-se os edifícios da corte o edifício possui mais de 500 metros de comprimento, que separa o parque do espaço da cidade. Lenotre ordena o jardim numa planície pantanosa, circundada por baixas colinas, como podemos ver nessas imagens da vista da fonte e o jardim para o palácio. Versalhes e Paris são dois organismos complementares, que demonstram até onde o poder absoluto pode chegar no século XVII e XVIII. Foram organizados instrumentos estilísticos e organizativos para transformar o território sem as limitações italianas. Entre outras capitais europeias, vamos considerar Viena, a capital do Império Austríaco, Turim e Nápoles, a capitais, as capitais dos dois estados italianos mais importantes desse período e Amsterdã, a cidade dominante dos Países Baixos. E Londres, a metrópole inglesa, que se torna a primeira grande cidade burguesa europeia. Já sobre Viena, a cidade velha, ainda enterrada dos muros medievais, se torna a cidade inteira circundada por uma faixa livre, com cerca de 500 metros. Para além dessa faixa, forma-se a cidade nova, que compreende os subúrbios e as residências dos grandes dignatários. Como podemos verificar com essa vista de Viena no século XVII? No início do século XVIII, constrói-se um grande cinturão de muros externos, vinculados ao seu redor, uma outra faixa de 200 metros. Em Turim, ainda conserva o organismo em tabuleiro do século XVII, ao qual foi acrescentada uma cidade pentagonal. A cidade é ampliada três vezes em hectares em quantidade de habitantes, mas permanece uma fortaleza exposta aos movimentos dos exércitos franceses, espanhóis e austríacos e deve ser sempre defendida por um sólido anel de muros. Em sua segunda ampliação, o castelo medieval é isolado ao centro de uma grande pra praça, formando uma zona de comando. Os novos bairros seguem a mesma orientação da cidade romana, com as ruas em tabuleiros distanciadas de modo div diverso ou movimentadas por uma série de praças. Nas ruas e nas praças mais importantes, as fachadas das casas são todas iguais, como nas praças reais francesas. E como podemos ver, a cidade de hoje, com sua grande concentração populacional, inspira, inspirada inicialmente pelos tabuleiros romanos, que manteve suas fachadas repetidas anti antigas. Já a cidade de Londres é organizada a partir da repetição do formato compreendido por ruas e praças que se cercam por casas iguais. A consequência disso é um crescimento da periferia por todos os lados até misturar-se com as áreas de campo, sem limites definidos. Como podemos ver nessa imagem, com o desenvolvimento, se concentrou no centro e foi se espalhando por vez, gerando a periferia. Logo, é a primeira grande cidade burguesa em que a cidade se configura a partir de pequenas intervenções individuais, no lugar de intervenções grandiosas do governo ou da nobreza. A nobreza se instala em casas comuns conciliadas com a forma da cidade e reserva os campos para construir seus palacetes e parques. Na Idade Média e Renascença, Londres se recompõe em duas partes, a City, que é um centro comercial mais importante da Inglaterra, na Foz do Tâmisa e Westminster, onde tem sede o governo e o parlamento, nas proximidades da Abadia, Podemos ver, na imagem, o centro antigo de Londres onde tudo acontecia. E como símbolo da cidade, a ponte de Londres, coberta por duas fileiras de casas, transpõe o rio e leva aos subúrbios. Já a partir do século XVII, Londres cresce como uma, como uma cidade aberta, sem ameaças militares, e em 1666, após um incêndio, toda a periferia ocidental fica destruída, ocasionando a reconstrução da capital inglesa. A monarquia não tinha autoridade nem meios necessários para tal reconstrução. Quando retiraram os entulhos, os proprietários reclamam de seus terrenos. O governo consegue somente consertar ruas principais e fixar um regulamento para alturas altura de novas casas. A Catedral de São Paulo e as numerosas igrejas paroquiais são construídas de forma moderna. No entanto, depois da Revolução de 1689, Londres substitui Amsterdã como centro do comércio e de finança mundial e cresce até se tornar a maior cidade europeia. No final do século XVIII, é a primeira cidade ocidental que chega a um milhão de habitantes. Londres é um mosaico de pequenas iniciativas, loteamentos promovidos por proprietários de terrenos, nobres e burgueses. Sobre Nápoles, ela se torna a cidade italiana mais populosa do século XVII. O centro medieval conserva o traçado em tabuleiro greco-romano e os novos bairros são dominados pelas ruas retilíneas do século XVI, como a Vila Toledo, que pode ser observada nessa imagem. Através do mapa do centro de Nápoles, o grande edifício no alto é o dos, do albergue dos pobres. No século XVIII, o reino meridional se torna um estado independente, e o novo rei, Carlos de Bourbon, moderniza o porto, organiza as ruas suburbanas e constrói novos edifícios públicos, como o Tribunal de Saúde e o Albergue dos Pobres. Nos arredores das cidades são construídas duas vilas, a Vila de Capodimonte, em 1743, e a Vila de Caserta, em 1752. O organismo de cidade e de território pertence, permanece desorganizado e ingovernável, apesar das, das modificações do novo rei enquanto a população continua crescendo. Atualmente, Nápoles é a terceira cidade mais populosa da Itália, após Roma e Milão, e tem uma das maiores regiões metropolitanas do país. Também é considerada uma cidade bem perigosa, desorganizada e suja, comparada com outras cidades da Itália. Em Amsterdã, o poder político ainda é administrado coletivamente pela burguesia mer burocracia mercantil. Toda a grande cidade é uma república independente, com leis e instituições próprias. Por conta desse poder político, as cidades holandesas se defendem validamente das grandes potências, tornam-se riquíssimas e desenvolvem uma, uma cultura original, burguesa e antimonumental. Amsterdã se torna o centro do comércio e da atividade bancária europeia e cresce desfrutando de diversos mecanismos, como os métodos administrativos medievais, as contribuições da ciência e da tecnologia moderna e o espírito de regularidade da ciência visual renascentista. Após ser conquistada pelas tropas de Guilherme, o taciturno, ocorre sua primeira ampliação. Os muros de 1481 são demolidos e o fosso perimentral se torna um canal interno da cidade. Em 1593, constrói-se um novo cinturão de muros, segundo as regras da técnica militar moderna. No início do século XVII, com a cidade crescendo, projeta-se uma nova e grandiosa ampliação, são escava... escavados outros três canais concêntricos. O governo desapropria o terreno, constrói os canais e vende os lotes de terrenos aos particulares que desejam construir, construir casas, recuperando as quantias gastas. E, diferentemente dos canais mais antigos, os do século XVII são traçados com uma série de troncos retilíneos, para que se tornarem os mais regulares os edifícios edif os lotes edificáveis. As casas têm quase sempre uma largura uniforme, mas as fachadas são desiguais, como podem ser vistos na imagem a seguir. Os canais são ambientes de vida. Os volumes circunstantes são habitações e locais de trabalho que pertencem a todos os cidadãos e não ao um soberano absoluto. Amsterdã permanece por longo tempo a cidade mais moderna da Europa e se torna um modelo sugestivo para a cultura urbanística moderna do século XIX e XX. Hoje em dia, Amsterdã é considerada a cidade mais populosa dos Países Baixos e é reconhecida por ter uma cultura liberal, ter um dos portos comerciais de destaque mundial e por ter inúmeros museus como o Museu Van Gogh e a Casa de Anne Frank, por exemplo, que pode ser observada nessas imagens agora, e elas atraem um grande número de turistas. Assim, para concluir esse capítulo, podemos verificar que o contexto da época se influenciou completamente, no dia, do, influenciou completamente nos, dias, nos dias atuais, nos traçados das cidades, até as características das fachadas. Foram a partir das influências iniciais, conforme as necessidades da época, que, por exemplo, foi retomado o desenvolvimento do tabuleiro greco romano antigo, o modelo em que as cidades foram desenvolvidas. É muito importante termos a ideia de que tudo desenvolvido até hoje foi a partir das necessidades e contexto da época antiga, ou seja, tudo tem um porquê daquilo naquele local, naquela época. Dessa forma, avaliar essas cidades como Paris, Londres, Amsterdã, Turim ou Nápoles é importante para nós, como urbanistas, a fim de entendermos e avaliarmos o contexto para projetarmos espaços em que os cidadãos vão utilizar e as consequências disso para o nosso futuro. Muito obrigada pela presença em nosso podcast, esperamos abrir sua mente com ele quanto ao desenvolvimento das cidades que hoje habitamos.